0: unde l-am alături de mine pe Ariel Constantinov. Ariel, bine ai venit, înainte de toate. Bine, te-am găsit. <laughs> <laughs> ok, Ariel este blogger, este fondator al proiectului Motivonti, care este un proiect foarte interesant, și este și unul dintre oamenii care a pornit businessul de curierat cu denumirea Tribul. Ariel, ce mai faci și cu ce te ocupi în această perioadă? <laughs> <laughs>
1: um... Greu de zis, nu mă ocup cu ceva nu mă ocup așa cu multe deodată. <laughs> cred, cred că mi-e destul de caracteristic, mulți oameni mi-au zis că fac prea
0: multe deodată și acum cred că încep să simt chestia asta. Ok, și care sunt acele multe deodată? <laughs> ai partea de blogging, care știu că te mai ocupi de el, A, nu știu de des? Ai zicea că partea principală din din viața
1: mea de zi cu zi este partea de blogging. E partea din care mă susțin financiar. Am înțeles. Care este cea mai stabilă pentru mine din punctul ăsta de vedere. Și partea care îmi consumă nu neapărat cel mai mult timp, cât cea mai multă energie. Cumva eu nu mi-mpart viața în timpul pe care îl petrec, ci cumva în energia pe care o dau spre a face o activitate sau alta. Așa că cumva partea asta de blogging este cea mai importantă, să zicem. Apoi am partea de tribul. Da. unde începând cu acest început de an am reușit să, să iau doi oameni care să mă ajute foarte mult și să...
0: Ok, hai să luăm un pic Tribul ce este că poate nu știe toată lumea.
1: Așa, așa, tu oprește-mă și de... <laughs> uh, tribul este un ONG, o da. asociație dar este de fapt o firmă de curierat pe bicicletă. Uh-huh. Uh, este ceea ce îmi place mie să numesc un business social adică un business care la finalul lunii uh, nu are ca scop principal uh, profitul și rezolvarea unei probleme sociale. În cazul ăsta, problema fiind în cadrul Bucureștiului și anume aceea că avem prea puține biciclete în oraș și prea multe mașini, pe scurt, ca să rezum.
0: Uh-huh.
1: Asta este tribul. Și treaba asta se întâmplă încă din anul 2011 și acum este mai mare ca niciodată
0: și sper, că, sper să rămână. oamenii oameni așa? sunt acum implicați? Câți curiere sunt implicați?
1: Uh, sunt vreo șase curieri o doamnă dispecer, o contabilă, încă doi oameni care mă ajută pe mâine organizatoric și cu mine. Cred că se fac vreo 11
0: oameni, cred. Am înțeles. Și acoperiți Bucureștiul sau ce zonă aveți?
1: Acoperim Bucureștiul, da.
0: Uh-huh. Pe bicicletă. Ok, interesant. Curiera pe bicicletă, practic, da? Cu livrare în aceeași zi sau cum faceți voi?
1: Cu livrare în două ore, noi așa două, o preocupăm. Două
0: ore. Uh-huh.
1: Da, Adică în două ore din momentul în care Intră livrarea, noi trebuie să ridicăm și să livrăm Pachetul, ce este mai mult decât uh, eu, e, destul, e suficient Timp pentru un oraș ca București
0: um, e Și partea de Motivonti Tu nu te mai, te mai ocupi de Motivonti? Partea, partea de
1: Motivonti am, am, M-am cam rupt de ea Încet încet
0: uh-huh.
1: Atunci când mi-am dat seama că, că Vreau să intru pe zona de video <laughs>
0: A, și faci vlogging acum mai mult. Da.
1: ți-am uh, amis că mă împart în prea multe și după un punct, deși m-a durut inima, am, am dat la o parte așa, tot felul de proiecte, printre care cumva m-am depărtat și de Motivantic.
0: Și în momentul de față, cu ce te cupre, uh, cu blogul, Cu blogul, vlogul, uh, în fine, ca și combinație? preponderent, dar
1: la ce te referi când zici preponderent? Ok, da, într-adevăr, adică
0: eu mă gândesc în termen, de, mă timp. Trezesc, <laughs> în înțeles,
1: în termen de timp. În termen de timp aș putea să-ți zic că mă ocup de partea de filmare sau să
0: zic de la... energie, ok, hai să luăm așa în termen de energie dedicată proiectelor
1: Aș zice că în perioada asta mă dedic cel mai mult, de fapt vlogicului, în sensul în care încă de dimineață, de când mă trezesc planul meu este să fac un video despre mm-hmm. ziua mea astfel încât eu în fiecare zi ajung să filmez ceva zeci de minute de material și la final de zi să stau aproximativ două ore să editez acel material, astfel încât să am un video de câteva minute. Dar știi cum e, când ești un flow și faci ceva cu super mare plăcere, uimitor, încă am o foarte mare plăcere să fac videourile astea, sincer nu prea îmi dau seama că... Că lucrez Sau că mănâncă din zi Pentru că o fac cumva pasiv În spatele activităților mele De zi cu zi Eu fac și aceste filmulețe Mă filmez Făcând lucrurile pe care le-aș face În mod normal Astfel că Nu-mi dau seama că N-aș putea să zic că îmi consum așa mult timp Dar uite Cred că este o Din nou O mare componentă a energiei mele Mai ales în perioada asta Că sunt la început pe partea asta de video
0: Și uh, tu cât n-ai în primul rând?
1: Am împlinit 25 de ani în luna trecută Mulți înainte, ok Lucru care mă face să mă simt puțin depășit
0: Da, și atunci Unul la 45 40, 40, 45 sau 35, ce o să zic Da, ok, dar tu, la ce vârstă Ai început tribul?
1: Um, l-am început în 2010 Asta înseamnă acum 6 ani Aproape 6 ani 5 ani și ceva,
0: deci avem 20 de ani aproape. Și în acel moment Erai singur la început sau împreună? Eu am început tribul de unul singur și care a fost ideea? De ce era drumul?
1: Um, deja pedalam prin oraș uh, și eram foarte conștient de nevoile orașului din uh-huh. punct de vedere ecologic-biciclistic, adică eram conștient de problema orașului uh-huh. uh, și observasem că tot mai mulți prieteni se rugau de mine să le fac drumuri pe bicicletă pentru că eu mă mișcam repede și chiar erau dispuși să mă plătească. Asta de pe vremea în care încă eram în liceu adică, na, oameni de vârsta mea din liceu ce nevoie aveau ei de curierat pe bicicletă? Nevoi minime așa m-am prins că aici o oportunitate cumva de a combina plăcerea de a pedala și de a face un bancistit și cam asta, uh-huh. cam asta a fost asta s-a întâmplat, în fine, drumul a fost destul de lung, îți tot da. procesul, dar de acolo a pornit, a fost o noapte albă în care am cumpărat un domeniu de site și am făcut site-ul și am dat
0: drumul încet încet Uhum. Da, tu nu știai la ce moment, nu știai absolut nimic despre curierat bănesc
1: Nu știam nimic despre curierat, nu știam nimic despre ce înseamnă să faci o factură, o chitanță, să ți contabilitate Să ai angajați, să dai salariu, să faci o livrare Nu știa, chiar eram zero, zero barat Tot ce știam să fac cu adevărat era să fac un site, ca dovadă era și singur lucru pe care chiar îl făcusem de fapt
0: Primele livrări le-ai făcut tu personal sau ai început direct uh, prin a angaja oameni? Primele livrări le-am
1: făcut uh, eu personal Uh, aveam un dispatcher care răspundea la telefon Eram tot eu Dar eram acasă uh, Și imediat ce ieșeam pe ușă După ce preluam o comandă curier. Eram tot eu, dar eram curier
0: Și <laughs> clienți,
1: cum s-ai găsit? Uh, am dat foarte multe e-mail-uri Mi-am dat foarte bine momentul ăsta uh, După ce mi-am făcut site-ul, am dat multe e mail uh, la multe n-am avut răspuns, dar am avut din fericire două magazine online care au răspuns pozitiv, nu știu, în sub 24 de ore. Un magazin de cosmetice cu care lucrăm până în ziua de azi și un magazin de tricouri cu care tot așa am ajuns să mă prietenesc să mă cunosc cu oamenii din spate și ăștia au fost primii doi clienți oficiali magazine. Planul meu, desigur, era... Eu deja aveam un blog, deja aveam un mare care public, deja știam că mă urmărez oameni, așa că odată ce am avut site-ul gata, am făcut public totul și mi-am găsit niște persoane fizice, clienți spontani. Dar nu erau magazine, nu erau repetitive. Dar, na, aș zice că organic pe internet și dând niște mail-uri, am găsit primii clienți.
0: Interesantă chestia asta. Și care a fost cel mai, nu știu, dificil moment sau provocarea cea mai mare prin care ai trecut? Sigur, a fost mai mult, mănuiesc, dar dacă ar fi să alegi unul care a fost, sau de care ți-am mintești în mod special?
1: De multe ori am fost tentat să să zic, ok, gata, nu mai are sens de aici înainte închid. Da. Pentru că mi se părea, ajungeam în tot felul de puncte în care îmi dădeam seama că mă consum mai mult decât e cazul, consum mai mult decât câștig. Și nu nu mă refer aici la bani, ci mă refer la la tot, la tot ce intră în în, în investiția asta. Pentru că e și o investiție de energie, și o investiție de timp, și o investiție financiară, și o investiție de... Sunt atâtea lucruri pe care le bagi într-un astfel de proiect. Și, desigur, sunt tot atâtea lucruri care se întorc pentru tine, pe lângă bani. Și au fost tot felul de puncte în care am simțit că, că nu rentează, că nu mai merge. Și cumva... Mereu ajungeam să mă uit înapoi Să văd că au trecut un an, că au trecut, că au trecut doi ani Că au trecut trei ani Că am niște angajați, că am niște oameni care se bazează pe jobul ăsta Că am niște clienți care se bazează pe noi Și puneam din nou în balanță Și îmi dădeam seama că mă înșel Și Cred că în ultimii ani am trecut printr-o pasă de asta De vreo trei ori Adică de vreo trei ori am zis Ok, închid Și mi-am dat o palmă, m-am calmat M-am uitat în urmă și mi-am revenit Mhm uh-huh momentele astea au fost momentele care m-au dat cumva peste cap cu adevărat
0: Dar ce te, te, cum să spun ce te energizează, ce te motivează ce te face să mergi mai departe și să faci cu plăcere
1: Cred exact cum am zis, cred că e un cumul de lucruri știi, cred că e foarte important să, să comunici cu oamenii cu care lucrezi foarte deschis și aici mă refer și la oamenii cu care lucrezi pe proiect angajații tăi, colegii tăi, whatever dar și cu clienții, cu oameni care, oamenii care te plătesc. E uimitor câtă energie poate să transmite oamenii ăștia și să simți aprecierea lor din partea clienților sau chiar aprecierea, aprecierea lor din partea colegilor care zic, mm-hmm. mă, îmi face plăcere să lucrăm la chestia asta, rezonez cu proiectul ăsta, nu sunt doar angajat pentru bani. Da. Mi se pare că e foarte important în ziua de azi să ai colegi care trag cu tine nu doar pentru salariul de la finalul lunii. Uh, na, partea asta de comunicare super deschisă, Pentru mine e super importantă Și cred că e o chestie care mă mă caracterizează De multe ori mi s-a zis că Se poate discuta cu mine Și cred că așa e cel mai sănătos Asta e o bucată puternică de energie Apoi, nu știu, să să faci o treabă bună Știu că e foarte important Ca cineva să să facă o treabă bună Dacă eu plătesc pentru un serviciu Așa că eu n-aș vrea niciodată Ca noi să facem o treabă proastă Și ce observ este că atunci când faci o treabă bună cu siguranță se întoarce asupra ta într-un feedback excelent sau, cu, sau se întorc recomandări și clienți mari de, de la care nu te-ai aștepta toate lucrurile astea să vezi că ieri ai făcut o livrare foarte bună și astăzi te trezi trezit cu un client nou care a ajuns, la care a ajuns vorba că faci o treabă bună chestia asta nu are cum să nu te bucuri adică ziua aia m a duce să te schid o șampanie de, de fericire și nu neapărat pentru că semnezi cu un, cu, cu un client mare, ci pentru că văd cum s-a dus vorba și că am făcut o treabă bună da, sunt chesti, chestiile astea mici din care, care cumva bază dau niște șuturi, uri în funcție, te te trimit mai departe. Și,
0: și acum, privind de în urmă, dacă ar fi să alegi trei days sfaturi, idei să spunem, da? Pe care le-ai recomandat cuiva aflat în zona de startup, care tocmai așa a început mm-hmm. vreo business cum ai fost și tu cândva. Care ar fi acelea? Sau ah. lucruri pe care tu ai, fi, ai fi vrut să le știi de la început?
1: Mi se pare că e foarte important citatul ăsta care mi-a rămas în cap. Be so good, they can't ignore you. Fii atât de bun încât să nu te poată ignora. Uh, și cred că asta rezumă fix și ceea mai devreme: să faci o treabă bună. Chiar dacă trebuie să mături o stradă, să cureți un closet sau nu știu, oricât de, cât de ciudat e lucru pe care trebuie să-l faci sau cât de neinsemnat pare lucruri pe care îl faci, fă l foarte, foarte bine. Pentru că, de fapt, asta contează mai mult decât orice formă de reclamă pe care o să-ți o faci vreodată. Faci o treabă bună, e cea mai bună reclamă. Asta e o chestie pe care am, am învățat-o din, din mers. În al doilea rând, eu nu am făcut niciodată Treaba asta pentru, pentru bani Dar eu am pornit-o din start Cu ideea că vreau să rezolv o problemă vine să mă enerva faptul că În societatea asta eu nu pot să merg în siguranță Pe bicicletă și asta Asta m-a făcut să Asta m-a enervat și asta m-a motivat În același timp uh, Astfel că dacă stăteam să mă uit De la bun început la câți bani am făcut Când m-am dus să fac primele livrări Probabil că aș fi închis de mult Prăvălia și îmi amintesc când Când am ajuns acasă după o ploaie torențială Făcusem și o pană și m-a întrebat că mea era pe vremea când încă stăteam La imei, eram la super început de drum Și m-a întrebat și câți bani ai făcut Azi, Și eu eram plin de nervi, eram nervos, eram ud Plin de noroi și i-am zis Am făcut șapte lei pentru că atâta luasem eu Pe livrarea aia și și-a râs De mine, știi, dar n-a râs cu răutate Dar m-a făcut Cumva să înțeleg că merită oare câțiva bani am făcut eu pe livrarea asta. Dar îmi dau seama că pentru mine a meritat, pentru că nu m-am uitat la cei șapte lei. M-am uitat din nou la a, acelălalt impact pe care l-am avut eu cu, cu ceea ce aveam de gând să fac. Desigur că banii sunt o componentă foarte importantă. Fără ea, mi-ar fi greu să, să-mi duc viața, să-mi plătesc internetul și să vorbesc cu tine acum. Dar, cred că din nou, ei sunt un rezultat. Și nu, nu, nu sunt primul lucru pe care să-l apuci. Cel puțin pentru mine așa a funcționat. Da, um,
0: altfel spus. La început l-ai, l-ai fi făcut și poate și pe gratis, mai mult să mai puțin.
1: Doar să văd că merge ideea și mergea. În orice, în orice afacere, în orice business, în orice startup, cel mai important factor este factorul uman. Fie că vorbim de, din nou, oameni cu care lucrezi tu, clienți, angajați, orice vrei, prieteni, recomandări. Eu când mi-am început afacerea, mi-am dat seama că în jurul meu există un potențial de clienți formați din familie, din apropiați, din prieteni și tot așa am extins cercul. Și am început cu ei, fără să, nu știu, fără să dau niciun ban... Lui, să-i dau niciun ban lui Google ca să mă promoveze. Și cred că așa poate să pornească orice afacere, de fapt, cu nucleul de cunoștințe și de prieteni și de acolo trebuie doar să faci o treabă bună.
0: Ariel, oameni care t-au influențat? Care t a inspirat? Oh,
1: oameni care m-au influențat.
0: Păi care admir? Și care e
1: fața că admir foarte mulți oameni și admir de foarte mult timp. Pe vremea când am descoperit zona asta de dezvoltare personală Și am început Aha. să citesc câteva cărți de dezvoltare personală Și așa am ajuns să fac, de fapt, Motivonti Mi-am uh, promis mie că o să mă țin de dezvoltare personală Și de-aia am deschis blogul Motivonti să scriu pe el Am și început să admir foarte mulți oameni Nu știu, mm. într-o carte am citit și mi-a rămas ideea asta Că e important să admiri. Ba Chiar atunci am început să iau interviuri A tot felul de oameni care erau în jurul meu
0: da.
1: Prin 2010 am impresia că am luat un interviu Lui Dragoș Bucurenci Care după aia și Sau încet, încet a devenit un nume tot mai mare în România Apoi am luat uh, interviuri la felul de artiști Care între timp au devenit tot mai mari Cum am uitam acum în urmă și mi se pare super interesant Cum am luat niște interviuri când eu eram așa super mic Eram un copil și a, acum oamenii ăștia au devenit așa niște mici oameni de succes să zicem uh-huh. uh, Și mi se pare că am admirat oamenii care meritau admirația mea dacă ar fi să zic niște nume cred că e destul de complicat să zic niște nume admir prea mulți oameni
0: Um, Bine, atunci oameni care te-au inspirat Plan antreprenorial, pentru că și blogul tău Până la urmă și partea de vlogging Există o componentă financiară și tu spuneai mai devreme uh-huh, Absolut e? Și atunci există și, evident dacă există o componentă financiară Este un business, uh-huh. pentru că până la urmă este vorba și de un business acolo Există oameni care te-au inspirat Prin activitatea lor sau de la care ai învățat Ca și antreprenor
1: Eu cred că am furat meserie și fur o meserie De la foarte mulți oameni da. uh, În mare parte de la orice om pe care îl admir De când am citit chestia aia Că, că sportivii care sunt accidentați, se pot antrena doar privindu-se și e dovedit științific că li se încordează mușchii și nu știu ce. De atunci mi-a rămas în cap că e foarte important să mă uit la cei din jurul meu și să fur serie privindu-i sau, știi, uitându-mă la ce fac ei.
0: Poți să ne recomand o carte, poate două, de dezvoltare personală sau de business, de antreprenoriat pe care tu l-ai citit și care te-au ajutat, ai avut lucruri interesante de acolo?
1: Uite, de exemplu, prima carte de dezvoltare personală pe care eu am citit-o vreodată, a venit de la mama mea. Ea știa că nu eram un fan al citirii, așa că a fost destul de interesant să-mi recomande o carte. Dar, în fine, mi-a recomandat o carte despre care am tot scris și care m-a inspirat da. și aia, aia m-a făcut cumva, știu, am devorat-o și de acolo am descoperit zona de dezvoltare personală. Stai așa, acum am un lapsus imens uh, okay. Cartea se numea Atitudinea este totul uh, De la Jeff Keller Asta se întâmplat prin 2010 și cartea cred că e mai veche de atunci Și faza e că avea o componentă um, Puțin religioasă La un moment dat Da și mai mi-a știa că eu sunt așa, nu, nu prea am treabă cu religia, nu sunt deloc împotrivă, dar nu, nu am
0: nicio treabă. Nu te interesează mă special.
1: Și mi-a zis, mi-a zis, ai grijă că o să fiu o parte care poate că nu o să-ți placă, dar treci peste. Și cum e că pe la începutul cărții era partea asta și n-am prea rezonat. Și după aia m-a super prins, pentru că avea tot felul de învățături destul de sucțin scrise în capitole mici. Da. Și de acolo... De acolo a explodat totul. De acolo am început să țin niște cursuri fine niște workshop-uri mici despre ce am învățat eu despre atitudine și ce înseamnă atitudine e fascinant să vezi că eu, eu ca om nu eram conștient despre ce înseamnă să ai o atitudine sau ce înseamnă să-ți controlezi atitudinea sau ce înseamnă de fapt atitudine și câte lucruri am putut să transform la mine ulterior și culmea apropo de componenta asta socială, de, de componenta de business de care m-a intruat, și pornind de la ce carte recomand, da. cartea asta m-a făcut, cum îmi ziceam, să țin niște workshop-uri care ulterior m-au făcut să fac bani din public speaking, eu fiind un om care era foarte rușinat și n-ar fi vorbit niciodată în fața unor oameni. Deci, cartea asta m-a făcut să vreau să vorbesc în public, să vreau să fac un mic business de pe partea asta și să-mi schimb cumva și modul în care văd viața, atitudinea și să învăț foarte da, mult.
0: Da, practic unele lucruri au decanțat, altele... A fost o reacție în lanț
1: imensă, de care sunt super happy în clipa asta, știu, uitându-mă în urmă. Uh, bun, asta pe partea de dezvoltare personală. Îți recunosc însă că după aproximativ 2 ani de uh, dezvoltare personală intensă și citit tot felul de cărți, uh, m-am cam plictisit. În sensul că am simțit că a devenit foarte greu să găsesc o carte în care să mai găsesc la fel de multă valoare cum găseam la început, știi? Mi se părea că conceptele sunt destul de repetitive și nu știu ce, treceam foarte ușor prin cărți, mi se părea că le răsfoiam mai mult decât le citem. Și atunci am ajuns în zona de antreprenoriat, pentru că deja făcusem tribu și eram foarte prins de zona asta și în zona de uh, sociologie, pentru că îmi plăcuse la școală foarte mult sociologie. Și uh, dacă ar fi să recomand una pe antreprenoriat, Uh, ar fi Zero to One Peter Thiel da Care, Care mi se de pare
0: la 0 se... la 1, a apărut și în român ex... ex... acum
1: ok, eu, 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 eu am prins-o pe engleză și eu la fel păi, și mi se pare că explică atât de ușor niște chestii atât de simple, mi se pare că e foarte valoros să fie o carte ușor de citit și ușor de înțeles e, și asta, asta ar fi una pe zona de antreprenoriat um, schimbă modul în care vedem noi lucrurile și mi se pare că în jurul meu oamenii văd lucrurile eronat și cartea asta a venit și mi-a dat așa în zis, Băi, stați puțin, că nu-i chiar așa.
0: Te învață să, să înveți să fii și un trend setter, să inventezi lucruri sau să nu neapărat să le inventezi de la zero, deși poate fi și asta o opțiune, dar să preia anumite lucruri și să le reinventezi și tu să fii un trend setter, să nu te mulțumești să fii doar un follower.
1: Și ce mă mă și cel mai mult, a fost parte în care ne dădeam cap pentru că ne uităm la competitorii noștri. Și suntem prea ocupați să ne distrugem competiția în loc să reușim să creăm o
0: piață împreună. Da, știu. A, aici fie... este și o greșeală pe care am făcut-o și eu o an de zile. Și încă mi-este dificil în anumite momente, dar am învățat să trasez linii și pur și simplu să mă delimitez, să nu mă mai intereseze. Și să mă concentrez. Asta și de la Peter Thiel am învățat-o și și de la alții, să mă concentrez pe clienții mei și mm-hmm. să nu mai intereseze deloc ce fac competitorii. Dar mie cel puțin nu mi-a fost ușor să fac mișcarea și să, și să fac schimbarea din punctul ăsta de vedere.
1: Nu e o treabă ușoară, dar pe de altă parte faptul că am rezonat cu ea citind-o, deși Recunosc că eram unul dintre oamenii care și sunt e, e instinctiv, e natural Să te uiți la competiția ta, să vezi ce fac ei Să-ți să, 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 să rămâne ceva în gât Când vezi că ei reușesc să facă ceva Da, și... mai depinde și cât de competitiv ești Știi? Da, siguranță, dar totuși e, 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 oare, e, e ca un joc, mai mai e un monopolic cu tot Chiar dacă da, da, e în viața sincer, reale,
0: reale, Mai mult dacă, cel puțin la mine și bunezi că este o atitudine relativ comună, îți mănâncă energie și nu neapărat de timpul pe care îl petreci, dar energia mentală, faptul că mental uh-huh. tu ești legat acolo.
1: Da, complet de acord.
0: Și da. deci, trebuie să te eliberezi complet și, nu știu, la mine cel puțin, singurul lucru, pe ce, ce funcționează cel mai bine este pur și simplu să trasezi o graniță și să nu mai treseze deloc, deloc, deloc A, acele zone, acel, acei competitori și... S- să încerc să iau pe alte căi care, de preferat care să nu fi mers prea multe lume sau nimeni, dacă se poate.
1: Ai, ai rezumat-o foarte bine, cred.
0: <laughs> ok. Ariel, unde te vezi mai departe? Nu știu, ai planuri pe termen lung? Unde te vezi peste 10 ani? E întrebare complicată?
1: Uh, eu sunt genul de om care nu are planuri. De exemplu, planul meu pe ziua de azi era să mă trăiesc, să-mi dau cafea să vorbesc cu tine și mai am o întâlnire peste 4 ore. Uh-huh. Uh, vezi tu și eu din ziua de azi trebuie să fac un video. Oare ce video o să fac? Habar n îmi place că am o viață așa haotică. Nu sunt genul de om care își face planuri, nu mi am făcut planuri nici business-wise niciodată. Chiar ieri m-a întrebat, am dat un interviu despre tribu și am fost întrebat unde văd tribu peste 5 ani și oh, chiar nu știu unde văd. Da. Uh, nu zic că e un lucru bun să-ți faci planuri, că e un lucru rău să-ți faci planuri sau să nu îți faci planuri, nu, nu zic nimic despre asta, știu doar că așa sunt eu. Um, Ceea ce știu despre mine și singurul meu plan ar fi să, să reușesc să-mi câștig pâinea strict financiar. Continuând să fac lucrurile care îmi fac plăcere, uh-huh. asta mi se pare foarte important, reușesc să fac asta de ceva timp și sunt super mândru de mine și super happy cu viața mea și aș vrea să rămână așa treaba asta. Iar dacă vorbești de 10 ani, aș vrea să, să reușesc să mă așez la o familie. Adică mi se pare că odată ce Uh, îmi câștig existența din lucruri care îmi fac plăcere, și viața mea de zi cu zi îmi face plăcere, cred că următorul pas este să-mi facă plăcere să am și o familie. Și sunt genul de om care mereu a stat aproape de familia lui. Dar cred că mai e mult până acolo, știi? Așa că e greu să zic că e un plan, e, e nu știu, e așa un ideal. Aia e direcția în care o să mă duc și vreau să. Yeah, all nice and happy.
0: Ariel, dacă vrea să afle lumea mai multe despre activitatea ta să poate să scrie, să ceară un sfat, cum te poate contacta online, un site, um, Facebook, mail, chestii dintre astea?
1: Sunt ușor de găsit pe Facebook, Ariel uh. Constantinov, sunt ușor de găsit pe blogul meu, arielu.ro, sunt ușor de găsit pe YouTube, mai nou. <laughs>
0: Ai și o adresă de mail cumva?
1: Uh, am și o adresa de e-mail, ariel.constantinov.gmail.com Răspund la 99% dintre e-mailuri, okay. 1% fiind acele mailuri care nu fac, uh, nu au sens pentru mine când le citesc. Mm-hmm. <laughs> dar uh, de cel mai multe ori îmi face mare plăcere să răspund, uh, nu știu, la orice chestie, chiar și cu curiozități sau habarnă. Uh, dar în mare e important că faptul că sunt ușor de găsit. Ba chiar am numărul de telefon public și dacă cineva crede că e important să mă sune, să știi că de multe ori am răspuns la telefon și am fost impresionat de ce fel de oameni m-au sunat și ce lucruri mișto ziceau la telefon.
0: Ok, la ai pe site toate datele astea, da? Da, pe site. Perfect. Perfect. <laughs> și acum, dacă ar fi să închem discuția cu o idee cu care ascultătorii noștri să plece din tot ce am povestit noi până acum, care ar fi aceea?
1: Că poți să faci în viață ceea ce îți face plăcere să faci și poți să ai un acoperiș și să ai ce mânca făcând aceste lucruri. Ba chiar, cred că este mai ușor ca niciodată, acum, în perioada asta, să faci asta, pentru că avem internetul și suntem conectați și granițele sunt mai deschise ca niciodată, viteza de comunicare este mai mare ca niciodată și cred că ăsta e momentul să facem așa ceva.
0: Ariel, îți mulțumesc pentru discuție și pentru timpul pe care ni l-ai acordat. și eu. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4x4e or Summit 4 x